0: Advantage, Folge 38.
1: Ja, ihr habt es im Intro gehört. Folge 38 mittlerweile. Es ist Mittwochabend. Willkommen zur neuen Folge bei Advantage, der Interview-Podcast. Denn das ist es ja eigentlich, ein reiner Interview-Podcast, manchmal mit Ausnahmen. Und äh, für die Stammhörerinnen und Hörer, ihr wisst das, zuletzt lag der Fokus auf Darmtennis, auf die Next-Gen, auf Bundestrainer und auf das training mit jungen Athletinnen und ihr wisst ja auch, zuletzt war zu Gast unter anderem Dirk Dier und Ina Fitzenmeier die DTB-Bundestrainer, vor allem im Nachwuchsbereich, aber auch im Erwachsenenbereich, bekannter Gesichter. Und da passt das, dass ich heute zum ersten Mal eine ja, Nachwuchsspielerin in ihrem ersten Damenjahr zu Gast habe. Und ich freue mich, virtuell verbunden zu sein mit Eva Lüss. Hallo, guten Abend.
0: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Mich freut es auch, dass du dir ausführlich für dieses Projekt Zeit nimmst, wie alle anderen Gäste auch. Danke an dich. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer unter euch, die mit Eva noch nicht so viel anfangen können, ein paar Daten. Sie ist das neueste Mitglied im Porsche Talentteam mit äh, den Spielerinnen, die vom Deutschen Tennisbund besonders gefördert werden, nachdem sie die Schule beendet haben. Sie war davor, aber auch schon jahrelang im Junior-Team, ist also ein bekanntes Gesicht in der deutschen Elite, hat es im ATP-Ranking durch ihren Überraschungserfolg letztes Jahr 2020 beim ITF-Turnier in Altenkirchen, das ist ein 25.000er-ITF-Turnier, also kein schlechtes Turnier, das ähm, sie gewonnen hat, sofort ins Ranking geschafft, ähm, momentan auf 623, trotz der Corona-Pause. Und wir werden heute über alles Mögliche reden, auf den Aufstieg, wie man nach oben kommt, Transition zur Damen-Tour, wie es Eva aktuell geht, was ihre Ziele sind, aber auch abseits des Tennis, über Themen, die ihr wichtig sind, aber auch mir wichtig sind. Und darauf freue ich mich. Und Eva, du hattest im Vorgespräch gesagt, du hast auch schon in ein paar Podcasts reingehört und hast schon viel über den Podcast gehört. Das freut mich auch. Dann weißt du vielleicht, dass die erste Frage immer ein bisschen den Gast auf den falschen Fuß erwischen soll. Aber bei dir weiß ich, dass es dich nicht auf den falschen Fuß erwischen wird. Aber es wird dich interessieren. Denn was ich besonders fand, ich glaube, das darf ich verraten, ist, dass du im Vorgespräch, wir haben ein bisschen geschrieben, äh, als wir geguckt haben, ähm, ob wir die Folge machen und wann wir die machen, dass du ganz natürlich gegendert hast, auch im Schreiben, in einem einem Chat. Ist das was, was du aus Höflichkeit gemacht hast, äh, weil du mit einem fremden Journalisten geschrieben hast? Oder machst du das ganz natürlich auch, äh, im privaten Chat?
0: Nein, äh, ich versuche das natürlich äh, fast immer zu machen. Ich achte auch sehr drauf. äh, Und zwar muss ich da immer an meine Mutter denken, die äh, selbst Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt für Jobcenter Hamburg ist. Somit habe ich jemanden in der Familie, der mich darauf aufmerksam gemacht hat und natürlich voll im Thema drin ist. Äh, Somit äh, ist es bei mir genauso jetzt.
1: Das ist gut, dass du die Tradition fortsetzt. Ähm, genau, deine, deine Mutter Maria ist auch studierte Wirtschaftsfachfrau. Du hast es gesagt, arbeitet in Hamburg ähm, am Arbeitsamt mit der Rolle, die du gerade genannt hast. Dein Vater, Vladimir, ist äh, ja, profi tennistrainer äh, hat selbst gespielt, äh, auch Davis Cup-Spieler in der Ukraine gewesen, wo ihr herkommt. Und äh, mittlerweile äh, trainiert er dich vor allem und hat auch noch andere Projekte, da kommen wir später noch drauf zu sprechen um bei dem Thema vielleicht noch ein bisschen zu bleiben sensibilisierst du auch äh, deinen Freundeskreis äh, Mädels und Jungs dafür oder ist das ein ewiger alleine alleine Kampf den du sozusagen
0: führst Nein, gar nicht. Also ich habe einen relativ engen Freundeskreis und alle sind dort äh, sensibilisiert. Also ich hatte eigentlich nie ein großes Problem, dass äh, jemand äh, nicht sensibilisiert war oder ähm, abwertende Kommentare gemacht hat. Deswegen äh, bin ich auch echt froh äh, über den Freundeskreis, den ich habe.
1: Sehr gut. Du bist 19 Jahre alt, ich bin 30 Jahre alt, also bei uns liegt Sozusagen eine Generation dazwischen. Ich bemühe mich auch immer beim Thema Gleichberechtigung und auch beim, beim Gendern. Ähm, bei den meisten Texten wird es mir noch rausgestrichen, bei den großen Medien. Ein paar machen Ist jetzt auch. Das ist, glaube ich, noch ein relativ langer Weg, ähm, bis auch der Weg gegangen wird. Da gibt es ja auch viele kontroverse Meinungen dazu. Nein. Ich finde es cool, dass du äh, in, in, in deiner Altersstruktur da auch sensibilisierst und dass ihr da dafür kämpft. Finde ich gut. Ähm, Wie bei allen Gästen, auch bei dir, ähm, wie man dich in den sozialen Medien erreichen kann, ähm, prinzipiell nur auf Instagram, wenn ich nicht falsch recherchiert habe, ähm, eva.lös, könnt ihr sie äh, erreichen, lös mit L-Y-S geschrieben. Und die sozialen Medien des Podcasts, ihr wisst das hauptsächlich, Instagram, wo ich am meisten mache, mittlerweile fast 1200 Follower. Vielen Dank für eure Unterstützung. Advantage-Podcast auf Twitter @advantage_pod advantage in einem Wort und auf Facebook Advantage-Podcast in einem Wort geschrieben. Ähm, auf Twitter und Facebook lade ich auch immer die Folgen hoch, mache aber nicht so viel zum Profi-Tennis etc. Ähm, wenn ihr da stets informiert bleiben wollt, dann doch bitte auf Instagram. Und last but not least Patreon. Es gab zwei neue Supporter letzte Woche nach der Folge mit Dirk dir Freue ich mich sehr. Michael und Jan. Und Jan hat auch das 7-Euro-Pledge äh, gebucht und darf eigene Fragen stellen. Und Jan hat das auch gleich mal für dich heute getan, Eva. Äh, Eva. Schön. Kommen, wir später, kommen wir später dazu. Ähm, und ich sage an alle ähm, Patreons lieben Dank. Äh, ihr wisst es ja, für 5 Euro im Monat äh, bekommt ihr alle Folgen drei Tage zuerst und in ganzer Länge und unterstützt damit dass dieser Podcast werbefrei und unabhängig bleibt, aber auch meine Arbeit darüber hinaus und alle meine Recherchen. Und jetzt ist es äh, so gewesen, dass ich einen Preis gewonnen habe, zusammen mit meinem Kollegen Christian Hoch, für eine Recherche über sexualisierte Gewalt im Umfeld von Fußballstadien. Ähm, die Stammhörerinnen wissen das, das war letztes Jahr im Juni ist das rausgekommen auf den digitalen Medien der Sportschau und wir haben jetzt den ähm, Preis des Verbandes der deutschen Sportjournalisten, den großen online gewonnen und ich warum sage ich das nicht, um mich selbst zu beweihräuchern, sondern weil das Thema extrem wichtig ist und weil ich euch vermitteln will, dass das auch teilweise euer Erfolg war, weil durch den Beitrag, den ihr Patreons äh, zahlt für diesen Podcast, ist auch mein Ziel, dass ich praktisch damit Geld verdiene und mir auch mal mehr Zeit nehmen kann für Recherchen. Deswegen an dieser Stelle ein fettes Dankeschön Und vor allem auch Danke an die zwei Neuen, Michael und Jan. Ich hoffe, ihr bleibt lange dabei, aber auch wenn ihr nur punktuell, temporär unterstützen wollt, freue ich mich sehr. Eva, ähm, bevor wir anfangen, das Thema sexualisierte Gewalt, Sexismus, Gleichberechtigung, wir haben es durch Gendern eben schon angesprochen. Du bist 19 Jahre alt, bist eine Leistungssportlerin, ähm, spielst professionell Tennis. Ähm, Hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Thema? Ist das ein Alltagsproblem? Bist du davon befreit gewesen? Gib mir doch mal einen Einblick, bitte.
0: Auf jeden Fall nochmal mal Glückwunsch an dich und äh, den Scheiß, den du gewonnen hast. Und äh, leider ja. Ähm, ich, äh, nicht nur ich, sondern auch viele andere Mädchen und Frauen, mit denen ich befreundet oder die ich, die ich kenne, ähm, haben mir oft erzählt, dass es immer noch ein alltägliches Problem ist. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen. Und ich finde es auch sehr schade, schade, dass ich das jetzt so sagen muss. Aber ähm, ich wurde noch nie ähm, sehr stark mit sexueller Gewalt konfrontiert. Ich äh, habe nur meine kleinen Storys aus der Bahn oder als ich allein unterwegs war, abends, nachts, wo mich dann doch äh, fremde Männer angesprochen haben. Das sehr, sehr unangenehm war, so dass ich auch wirklich meinen Vater anrufen musste. Kurz davor war die Polizei zu rufen. Aber handgreiflich äh, zum Glück nichts weiteres passiert. Ähm, nur die leider üblichen Kommentare, aber ähm, da habe ich leider sehr viele Freunde, die doch äh, einen anderen Alltag erlebt haben als ich.
1: Verstehe ich. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, hoch, warum ist der Yannick jetzt direkt mit so einem harten Thema eingestiegen, so unsensibel? Ich habe natürlich äh, vorher gefragt, ob wir darüber reden können, weil mir ist das Thema extrem wichtig und ich habe äh, auch bei ihr vorausgehört, dass es ihr extrem wichtig mhm. ist und was du ja angesprochen hast, ist halt außer diese, also du hast ja schon sozusagen das sozusagen abgehakt unter Alltagsproblem, was ja schon schlimm genug eigentlich ist, außer, wie du, wenn du sagst, außer diese üblichen Sprüche mhm. oder so, aber ja. das ist ja eigentlich etwas, was wir Männer ähm, kaum ertragen müssen, natürlich gibt es auch sexualisierte Gewalt gegenüber Männern, aber natürlich überhaupt nicht in der Strahlkraft, in dem Ausmaß. Ähm, Im Verhältnis sind, betrifft das dann doch meistens Frauen, ja. zumindest in der Öffentlichkeit. Ähm, magst du mal vielleicht ein Beispiel nennen, also sind das dann dumme Sprüche in der Bahn oder ist dir etwas in Erinnerung geblieben oder aus Erzählungen von Freunden, wo, wo sowas anfängt? Weil jeder empfindet das ja auch anders.
0: Ja, also ähm, es fängt äh, bei mir auf jeden Fall schon mit den Blicken an, wo äh, ich auf jeden Fall Bahn gefahren bin und äh, sich ein Mann sehr, sehr nah zu mir gesetzt hat, was für mich schon sehr unangenehm ist. Dann äh, habe ich mich umgesetzt und der Mann äh, ist mir hinterhergegangen, hat sich zu mir gesetzt und ähm, bin dann deswegen auch extra eine Station früher ausgestiegen und habe dann gesehen, dass äh, der Mann mich verfolgt. Somit bin ich nach draußen gegangen Und äh, hatte das Glück, dass dort direkt ein Polizist stand, zu dem ich dann natürlich gegangen bin oder beziehungsweise gehen wollte. Und das hat äh, der Mann natürlich gesehen und äh, ist direkt umgekehrt und äh, hat mich nicht weiterhin verfolgt. Äh, Trotzdem sind das solche Situationen, die unglaublich unangenehm sind, Äh, wo man selbst als Frau, als äh, Nachwuchs, äh, als junge junge Sportlerin nicht genau weiß, was man in so einer Situation tut weil man doch ähm, ein bisschen klein wird, was ich auch sehr schade finde.
1: Hast du da, ich, du bist jetzt 19, was immer noch sehr jung ist, ähm, hast du da für dich selbst eine Entwicklung durchgemacht? Also bist du jetzt viel tougher als mit 15 oder ist es dann trotzdem in der jeweiligen Phase, wo du denkst, so, ey, es kann doch alles nicht sein oder es schüchtert dich komplett ein oder gibt es gar keinen Unterschied, äh, wie oft man sowas schon äh. hat?
0: Doch, auf jeden Fall. Also mit 15 war das noch was komplett anderes. Äh, Da hat man sich, glaube ich, noch hilfloser gefühlt. Jetzt, man wird älter. Ich habe auch ganz, ganz viel mit meinem Vater drüber geredet. Vor allem, weil mein Vater äh, vier Töchter zu Hause hat. Der ist auch äh, jetzt vollkommen drin in diesem Thema. Und ähm, beziehungsweise drei Töchter im Haus. Tut mir leid. Natürlich äh, habe ich meine Mutter automatisch mitgezählt. Und dann hat er mir erstmal versucht zu erklären, wie ich mich selbst verteidigen kann, was ich in solchen Situationen mache. Und das Wichtigste ist nun mal, in solchen Situationen nicht klein zu werden. Denn äh, oftmals äh, wird diese Opferrolle gesucht. Und genau diese Opferrolle gefällt dann dem Täter. Deswegen äh, versuche ich mich immer direkt, äh, Brust raus, Kopf nach oben und einfach weiterzugehen. Und wenn irgendwas passiert, dann einfach laut zu werden. Weil immer sind irgendwelche Leute daneben. Äh, oftmals wird es dann leider doch noch ignoriert, aber wenn man dann laut wird, äh, ist es dann auch für den Täter oder beziehungsweise Mann ähm, eine andere Situation, die sie nicht äh, gewohnt sind.
1: Ja, verstehe ich. Um, um dir mal den, den Rücken zu stärken, bevor jetzt vielleicht der eine oder andere Hörer denkt, so erstens das ist doch hier ein Tennis-Podcast und zweitens äh, vielleicht übertreibt Eva auch. Das ist bestimmt ein Einzelfall oder so. Ähm, Ist es nicht, und ich nehme jetzt mal das Recht raus, als 30-jähriger weißer Mann ähm, da mal, der drei Monate über das Thema recherchiert hat. Ich habe mit äh, mindestens 15 Frauen, mindestens haben wir Vorgespräche und lange Gespräche geführt. Und das Beispiel, was Eva zum Beispiel genannt hat, aus der Bahn, alle 15 Frauen hatten mindestens einmal gesagt, dass ein Mann sich irgendwo das ganze Abteil des frei Und er hat sich genau in diesen Vierersitz gesetzt und war zu nah und hat mit Blicken. Also dieses Niveau ist jetzt nicht irgendwie von Eva ein Einzelfall, sondern das haben mir mehr als ein Dutzend Frauen ähm, gesagt, wo das anfängt praktisch. Und da waren wir noch nicht beim Thema sexualisierte Gewalt in den Stadien, wo die Frauen gearbeitet haben oder wo sie eigentlich als Fußballfan, als ihr Hobby hingegangen sind und damit konfrontiert worden sind. Und deswegen war es mir wichtig, darüber Mhm. zu reden. Und dafür zu sensibilisieren und ich habe, ähm, und dann hören wir auch auf mit dem Punkt, aber ich habe auch als weißer junger Mann da auch nochmal viel gelernt und mein Kollege Christian auch. Und wir sind jetzt auch äh, ganz anders sensibilisiert. So ähnlich wie mit deinem Vater. Also bei deinem Vater war es auf natürliche Art und Weise, weil äh, er viele Töchter hat und das leider eine Thematik ist. Äh, Da ist er dann wahrscheinlich drauf gekommen, weil ich glaube ja nicht, dass er, als er noch Single war und junger Mann in dem Sinne Probleme hatte. Ich glaube, das hat er dir auch so gesagt, ne? Also dass es für ihn auch Neuland war, oder?
0: Also, also vielen Männern ist es auch äh, von Anfang an nicht bewusst, weil sie damit einfach nie konfrontiert werden. Und wenn ich nochmal zu diesem Thema zurückgehe, finde ich auch, vor allem für mich, für Nachwuchssportlerinnen äh, ist es einfach wichtig und für junge Frauen einfach, dass so ein Thema mal öffentlich angesprochen wird, weil wir uns doch manchmal sehr unsicher fühlen. Und wenn wir dann dieses Thema ansprechen, äh, werden wir direkt äh, mit äh, Kommentaren abgestempelt, die äh, ich hier jetzt weniger erwähnen möchte, aber die dann auch unschön sind. Und äh, es gibt einen doch Sicherheit, wenn dann mehr Leute anfangen, drüber zu reden. Ähm, Vor allem viele Sportlerinnen sind da ja auch betroffen. Also ich möchte äh, nur den äh, Skandal aus der USA nennen mit den Turnerinnen und äh, den sexuellen Übergriffen von Trainern und ähm, Physiotherapeuten. Das, äh, Das darf man auch nicht vergessen.
1: Definitiv. Gibt es auch eine sehr erschütternde Dokumentation auf Netflix, ich glaube Athlete A oder Athlete Mhm. One, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, Ich möchte keinen falschen Namen, aber wenn ihr das googelt, äh, Netflix-Doku und Touren und Übergriffe, dann dann kommt das, der richtige Name. Äh, Und es es ist übrigens auch im im deutschen Touren, im Leistungstouren, am am Standort in Chemnitz, der Spiegel hat groß in der Vergangenheit darüber berichtet, kam es auch zu Übergriffen. es ist definitiv ein Problem im, im Leistungssport, aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Also nicht nur der, der Leistungssport oder der Sport, aber in allen gesellschaftlichen Belangen ist es ein Problem. Und ähm, das wäre auch die letzte Frage gewesen. Es ist ja ein Tennis-Podcast, du bist eine profi tennisspielerin die es auf die WTA-Tour dauerhaft schaffen möchte. Ähm, wie ist denn das Thema... Ich bin eine weibliche äh, junge Sportlerin, die erfolgreich werden will. Wie ist das Thema denn rein auf das Tennis bezogen? Ich meine, gut, dein Vater trainiert dich jetzt, du bist in einem sehr geschützten Umfeld. Aber ähm, was sind so deine Erfahrungen auf dem Gebiet, auf dich bezogen und auch auf andere Nachwuchssportlerinnen aus dem Talent- und Junior-Team, wenn ihr da so unterwegs seid auf Turnieren, vielleicht auch vor Corona? Mhm.
0: Also ich muss äh, direkt sagen, ähm, ich hoffe, ich darf das auch so sagen, das wird auch nicht falsch verstanden. Aber wir äh, als äh, Tennissport sind äh, auf jeden Fall etwas privilegierter als andere Sportarten bezüglich der Gleichstellung. Wir sind da doch im Sport schon sehr, sehr weit. ähm, Trotzdem gibt es noch sehr, sehr viele Punkte, die ähm, Verbesserungsvorschläge haben. Äh, trotzdem, ich persönlich, und womit ich mich auch glück, glücklich schätzen kann, ähm, wurde noch nie äh, auf Tennisturnieren damit konfrontiert. Und äh, andere Spielerinnen aus meinem Umfeld, wenn sie damit konfrontiert wurden, dann war das eher außerhalb des Platzes oder außerhalb des Turnieres. Trotzdem ähm, möchte ich mich natürlich auch an alle Mädchen richten, die das doch in diesem Sport äh, erlebt haben, weil diese Geschichten gibt es. Und äh, diese Geschichten muss man auch erwähnen. Also die kann man leider auch nicht vergessen. Trotzdem äh, finde ich schon, dass wir ähm, als Tennissport sehr, sehr weit sind.
1: Definitiv, was natürlich allen voran an Billie Jean King liegt, die in den 70er Jahren mit, mit Mitstreiterin für eine eigene Tour gekämpft hat, für Gleichberechtigung, woraus ja auch, dass jetzt die mhm. arg verkürzte Version die ähm, WTA-Tour entstanden mhm. ist. Und gerade beim Thema Equal Pay ist der Tennissport ja vorne dabei. Es herrscht noch keine komplette Gleichberechtigung. Also es gibt immer noch Turniere, wo wo ihr Frauen weniger Preisgeld bekommt. Aber bei den Grand Slams ist es ja mittlerweile auch bei jedem Grand Slam gleichberechtigt. Und das ist ja noch weit entfernt von anderen Sportarten, was Damen ansonsten verdienen im Vergleich zu den Herren. Trotzdem ist es noch ein langer Weg zu gehen. Und danke, dass du vor allem gleich am Anfang offen warst, dafür zu sprechen. Wer mehr über dieses Thema erfahren möchte, dem empfehle ich ähm, die vorletzte Folge äh, mit der griechischen ähm, Journalistin Vicky, die auch im freien Teil darüber ähm, erzählt hat, wie es ist, als Frau in der Domäne Sportjournalismus Mhm. in Griechenland sich hochzuarbeiten. Und äh, Dirk Dier hat zum Beispiel auch äh, nicht im freien Teil, aber darüber geredet, wie er Annalena Grönefeld 2007 übernommen hat, die ja von einem ähm, Trainer, von ihrem Ex-Trainer damals, ähm, ja, da gab es keine sexuellen Übergriffe, aber es war auf jeden Fall ein unfaires Machtverhältnis und da fängt das ja dann an, das ist genau die Grenze, wo wir äh, drüber geredet haben, da hat er auch sehr offen drüber geredet und ja. äh, da ist ja auch sozusagen die Transition, äh, Die hier ist er ja jetzt im U14-Nachwuchsbereich, arbeitet mit Mädels, der wirkte sehr, sehr sensibilisiert auch für diese Themen und das ist halt auch wichtig, dass beim Deutschen Tennisbund mit dir, mit Barbara Rittner und äh, mit Dina Fitzmaier, jetzt habe ich nur mal drei genannt, mit denen ich schon persönlich lange reden konnte, da gibt es natürlich auch viele weitere Trainer und Trainerinnen, dass die im Zweifel halt auch sensibilisiert sind für das Thema, dass ihr Ansprechpartner habt, aber ich glaube, dass es ist trotzdem im Zweifel relativ schwierig ist, äh, direkt das einfach mal so rauszuhauen, gerade weil du ja gesagt hast, dass da noch so Vorurteile immer rauskommen.
0: Genau, also ich muss, äh, was ich auch äh, nochmal zu dir und dem ganzen DTB, also wir bekommen vom DTB äh, nichts anderes als Unterstützung und äh, bei diesen Themen werden wir vom DTB natürlich auch geschützt, da sind alle sensibilisiert und äh, das muss man dann auch im Endeffekt erwähnen, vor allem, weil ich jetzt auch eine weibliche Nachwuchsspielerin bin. Ich äh, ich meine, wie viele Spielerinnen sind jetzt im Junior-Team, im Talent-Team, die... in äh, einem Alter sind, wo äh, dieses Thema doch noch äh, sehr, sehr aktuell und sehr real ist. Deswegen äh, freut es mich, dass dieses Thema auch angesprochen wird und äh, ich freue mich auch endlich, äh, darüber reden zu können und offen reden zu können.
1: Sehr gut. Dann bin ich froh, dass du darüber reden wolltest und dass wir da äh, dieselben Interessen vertreten. Ähm, Ja, weil nur so geht es und äh, da haben wir, glaube ich, noch einen langen Weg vor uns. Ähm, der uns immer begleiten wird, äh, bis, bis da es weniger Probleme. Das muss ja erstmal das Ziel sein, ne? dass es in der Gesellschaft äh, weniger Probleme gibt. Von Ausrotten sind wir noch ähm, weit entfernt. Mhm. Gut, liebe Eva, ähm, wir fangen mal an mit Aktuelles, äh, sozusagen der erste Punkt. Das war jetzt ein sehr langes Vorgespräch, aber es war wichtig und gut. Die Zeit nehmen wir uns gerne. Ich soll ein bisschen über deine aktuelle Form als... Äh, ich nenne es jetzt mal angehende Profispielerin im Darmbereich ähm, gehen. Ähm, ich weiß, dass du Anfang März eine Mandeloperation hattest, die ja schon mal für jeden äh, ja, ekelhaft ist und unangenehm vor allem. Und das möchte natürlich niemand haben. Vor allem, du hast ja auch in der Vergangenheit 2019 und 2020 bist du leider nicht komplett verletzungsfrei auch durch die Jahre gekommen. Deswegen eine ganz simple Frage. Eva, wie geht's dir denn momentan?
0: Ähm, also ich kann mich nicht beklagen, mir geht es auf jeden Fall gut. Ich habe äh, immer noch ganz kleine Heilschmerzen von der Mandelope, aber ähm, hatte leider mal wieder nicht den einfachsten Verlauf. Trotzdem habe ich es äh, gut gemeistert, bin seit letzter Woche wieder auf dem Platz und äh, freue mich unglaublich, wieder endlich festes Essen zu mir nehmen zu können.
1: Das ist, äh, ja... Kann ich mir vorstellen. Ähm, das ist eine, ich habe ich hab die Mandeln nicht rausnehmen lassen müssen. War das was Planmäßiges oder wurde das unverhofft akut?
0: Das war leider nichts Planmäßiges ähm, und zwar das hat mit einer äh, kleinen Erkältung angefangen. Das war äh, am Anfang nicht mal eine Mandelentzündung, sondern ähm, meine Mandeln sind leider eingeschwollen und das ist nach alten Kirchen passiert. Äh, Dann habe ich äh, eine Woche lang Antibiotika durchgenommen und äh, mir ging es dann besser. Aber meine Mandeln, ähm, die waren immer noch sehr, sehr angeschwollen, sodass ich echt große Probleme hatte mit dem Schlucken. Dann äh, sind zwei Wochen vergangen, drei Wochen und äh, die Mandeln wurden leider nicht besser. Ich habe mich dann mit mehreren Ärzten konsultiert und äh, die meinten alle, dass die Mandeln leider raus müssen, da das auch schon ein jahrelanges Problem bei mir war. Und äh, deswegen wurde mir das äh, an einem Tag gesagt und äh, nach drei Tagen wurde ich dann doch direkt operiert. Also planmäßig war das leider nicht.
1: Vom Timing her habe ich genau deshalb nämlich gefragt, weil das natürlich... Äh Wenn es planmäßig gewesen wäre, auch nicht das Timing gewesen wäre, was du angestrebt hättest, nach einer Vorbereitung sozusagen, nach den ersten Turnieren, äh, drei Wochen rauszunehmen, damit die ganze Fitness wieder vor die Hunde geht. Ich habe nämlich äh, in deiner Insta-Story auch gesehen, dass du nicht nur auf dem Tennisplatz warst letzte Woche, sondern auch auf der Tatanbahn und äh, deine Runden gedreht hast, deine Intervalle gedreht hast. Musst du jetzt erstmal wieder Grundfitness aufbauen? Hast du viel verloren?
0: Ähm, äh, Ja, also die Grundfindung, muss auf jeden Fall her, ich spüre, ich lag leider wirklich vier Wochen nur im Bett und das ähm, ohne jegliche Bewegung, Ähm, somit äh, als ich dann das erste Mal auf dem Platz war und die eine Runde um den Tennisplatz gedreht habe, da war mein Puls direkt auf 180, also das hat sich jetzt innerhalb der Woche eigentlich äh, viel verbessert und ich hoffe, die Tendenz wird genauso schnell hochgehen, aber man spürt doch, dass man äh, eine Zeit lang keinen Sport gemacht hat.
1: Dein Vater ist ja auch äh, Sportwissenschaftler. Er hatte das Glück, als ihr damals <lacht> aus der Ukraine, aus der Ukraine ähm, hergezogen seid, dass das auch anerkannt ja. worden ist. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, ja. Hilft er dir da punktuell mit einem krassen Trainingsplan, auch um die Fitness hochzubringen? Ähm, oder wie geht dir das jetzt an?
0: Ja, auf jeden Fall äh, ist mein Vater derjenige, der mir mit allem hilft. Äh, zudem ähm, auf dem Platz und auch neben dem Platz. Ich habe jetzt auch eine äh, ganz tolle Unterstützung von einem Fitnesstrainer, David Schussmüller, der äh, mir auch ähm, mit den Fitnessplänen hilft und äh, das Fitnesstraining dann übernimmt. Im Endeffekt kontrolliert jedoch mein Vater alles, äh, beziehungsweise mein Trainer. Und äh, das ist auf jeden Fall ein tolle Kombo. Äh, wir verstehen uns alle gut und es macht auch echt Spaß, in so einem tollen Team trainieren zu dürfen.
1: Zu dem Verhältnis äh, zu deinem Vater und wann er Papa ist und wann er Trainer ist, kommen wir im, im, im zweiten Teil ja. noch dazu. Ich möchte dich als nächstes fragen, du bist ja jetzt im ersten Jahr aus deinem junioren äh, altersklasse mhm. herausgewachsen. Und während du wieder angefangen hast zu trainieren letzte Woche, waren ja 14 DTB-Talente und ganz viele äh, Junioren, auch die du natürlich auch alle kennst, in Spanien bei einem ITF-Turnier. Äh, Und es gab auch Erfolge. Julia Mittendorf hat im Einzel äh, das Halbfinale erreicht. Ähm, Noma, Noah, Akuke und ähm, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Äh, (lacht) Mit wem hat sie Doppel gewonnen? Ich muss unbedingt einen Rechtschreibkurs nehmen. Äh, Mit Joel. Joel. Dann schneiden wir das jetzt explizit nicht, damit alle was zu lachen haben. Und äh, Joel äh, Steuer natürlich. Die haben den Doppelwettbewerb gewonnen. Ähm, und ich wollte dich gerne fragen, ähm, verfolgst du das eigentlich noch oder versuchst du gerade mit Scheuklappen dich komplett auf dich zu fokussieren?
0: Ähm, also ich habe das auf jeden Fall verfolgt. Äh, ich verfolge sehr oft deutsche Spielerinnen. Äh, natürlich muss ich äh, hierzu sagen, dass das die U18 Konkurrenz war. Deswegen äh, wäre das sowieso ein Turnier gewesen, was ich leider ab diesem Jahr nicht mehr spielen konnte. Ich bin, äh, also falls Duell und falls Noma äh, und Julia Falls ihr das hört, wünsche ich euch alles Gute, also Glückwunsch für diese tollen Erfolge und ich hoffe, das geht genauso weiter und das Jahr wird besser als 2020, aber ich persönlich bin nicht wirklich von diesem Turnier betroffen gewesen und die ersten drei Wochen, als ich im Krankenhaus lag, da muss ich ehrlich sein, da habe ich an vieles gedacht, aber noch nicht an Tennis.
1: Klar, verstehe ich. Genau, ich hatte ja gesagt, du bist jetzt sozusagen aus dem Juniorenalter erwachsen. Mhm. Genau, um das klarzustellen, du hättest da nicht mehr spielen können. Für dich sind ab sofort nur noch Damenturniere angesagt. Trotzdem cool, dass du das verfolgst. Die, äh, das Junior-Team, das Nachwuchsteam ist ja auch, glaube ich, diese Woche relativ geschlossen in Stuttgart-Stammheim mhm. und macht einen Lehrgang, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, das ist ja sozusagen die Next, Next, Next Gen, äh, zu der ich dich jetzt auch nochmal zähle als ein, zwei Jahre ältere, ähm, die sozusagen möglichst viele Spielerinnen davon dann es in, auf die Profitur schaffen wollen. Ähm, wie gehst du das jetzt an? Ich meine, ähm, es ist relativ viel ausgefallen. Ähm, ich will das Thema Corona heute relativ ähm, klein halten, aber es ist natürlich so, ich hatte es ja eingangs erwähnt, Du bist das neueste Mitglied im äh, Junior-Team, also im, ähm, im Porsche-Team. Du bist weiterhin gefördert, der DTB fördert dich, du bist 19, du hast schon relativ viele Verletzungssorgen gehabt. Ähm, wie möchtest du es jetzt konkret angehen? Ich glaube, was am meisten geschmerzt hat, ist, glaube ich, dass du in deinem letzten Junior-Team äh, nach den Australian Open keine junioren Slams mehr spielen konntest.
0: Ähm, also das mit den junioren Slams, das stimmt zur Hälfte. Ich durfte dann doch noch äh, die French Open spielen.
1: Ah, die haben stattgefunden. Ja, ich dachte, ich ja, ich dachte die haben die gestrichen. Entschuldigung. Oh nein.
0: Ja. Also, und äh, das war auch äh, gerade, das war mitten ähm, während der Corona-Zeit. Und ähm, man muss auch sagen, man möchte das Thema Corona klein halten. Trotzdem ähm, kann man das im heutigen Podcast nicht wirklich auslassen. Einfach, wenn man auch über diesen Übergang vom Union-Tennis in, ins Darm-Tennis äh, bespricht, da ähm, man einfach ich als Spielerin und auch wahrscheinlich viele weitere Nachwuchsspielerinnen äh, nicht genügend Spielerfahrung in den letzten Jahren sammeln konnten. Also wir haben ja. ich hab zum Beispiel jetzt, und ich bin mir sicher, viele andere Junioren haben die letzten zwei Jahre damit verbracht, die ganzen äh, Junior-Turniere zu spielen, um sich noch für die äh, Grand Slams zu nominieren, das hat man dann geschafft im letzten Moment. Bei mir war das dann mit dem äh, eddie hör sieg in Amerika, habe ich mich äh, gerade so für Australian Open äh, qualifiziert. War für mich natürlich das größte Highlight meiner Karriere. Und äh, ein paar Monate danach äh, steht die Weltkopf und man, man kann gar keine Turniere spielen. Und die letzten zwei Jahre, wo man äh, alles gegeben hat, hart gearbeitet hat, äh, wurden einem doch in irgendeiner Weise weggenommen. Und das war, das war frustrierend, wenn ich das so sagen darf.
1: Definitiv, du darfst es so aussprechen, wie, wie du es fühlst. Ich muss ja. ehrlich sagen, ich hatte gar nicht mehr weiter recherchiert, weil ich war ja auch bei den Australian Open 2020 vor Ort. Ich wusste, dass du das Junior, Juniorinnen-Turnier dort gespielt hast im Einzel- und mhm. im Doppel und habe dann gar nicht mehr weiter gedacht. Ich hatte gedacht, dass in Paris die Juniorinnen-Konkurrenz gestrichen wurde, aber das war natürlich nicht so. Also hast du immerhin zwei spielen können, aber du sprichst die fehlende Matchpraxis natürlich an, ist etwas, was Dirk Dier und Barbara Rittner und Dina Fitzenmeier alle drei auch unisono gesagt haben. Aktuell ist es so, dass ich heute eine Pressemitteilung gelesen habe, dass die erste Bundesliga bei den Damen erstmal um vier Wochen auch nach hinten verschoben ist. Ähm, ja. Du spielst ja beim Club an der Alster, zweite Bundesliga. Hast du da schon Informationen? Geht euch das ähnlich? Ich meine, wenn die erste Liga nicht spielt, wird die zweite wahrscheinlich ja auch nicht vorher an den Start gehen.
0: Genau, also ich bin ehrlich, wir haben leider nicht mehr Informationen als du und als äh, viele andere Spieler oder Zuschauer. Äh, Am Anfang wurde uns gesagt, dass äh, es nicht sicher ist, ob äh, die Bundesliga in den nächsten Monaten oder beziehungsweise sie war ja im Mai geplant, stattfindet. Dann ähm, war die nächste Info, dass sie doch nach einem Monat äh, verschoben wurde und äh, jetzt stehen wir hier leider da ohne konkrete Infos, deswegen kann ich mich auch leider nicht genau dazu äußern
1: macht gar nichts ähm, wie gesagt Club an der Alster zweite Bundesliga spielt deine ältere Schwester die Jura studiert da auch noch diese Saison spielt Karina genau. Witthöft diese Saison da noch wie, wie sieht eure Truppe aus erzähl mal ein bisschen
0: ja also auf jeden Fall äh, Lisa Lisa spielt mit das ist äh, meine Schwester für alle Zuhörer die das vielleicht nicht wissen Karina äh, Witthöft wird äh, auch dabei sein und äh, ich muss sagen ich freue mich wirklich und ich hoffe dass die Punktspiele stattfinden. Wir haben nämlich ein tolles Team. Ich finde alle Mädels super. Und falls ich, genau, ich habe vergessen, noch Tamara Korpasch zu nennen, die wird da auch mitspielen. Noma ist da auch. Also die gehört auch zu dem Club an der Alster-Team. Das heißt, wir haben ganz viele tolle Mädchen bzw. Frauen, die an den Start gehen können. Super.
1: Ja, Noma ist ja auch in, in aller Munde so, sozusagen, zumindest in der in der bubble unter den Expertinnen und den Fans ähm, durch ihre Erfolge in der letzten Zeit. Du hattest auch das, ich nenne es mal, Vergnügen, dieses Jahr schon gegen sie zu ver- spielen am Anfang äh, bei deiner Titelverteidigung in Altenkirchen, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Ähm, relativ glatter kl- Sieg für sie. Ähm, was natürlich jetzt nicht unbedingt so überraschend ist, weil du, äh, weil sie relativ erfolgreich gespielt hatte und Matchpraxis dann auch hatte durch ihre Erfolge und Selbstvertrauen und du nicht so viel gespielt hattest. Und ich hatte ja auch angesprochen, 2020 war für dich auch teilweise schwierig mhm. mit Verletzungen. Kannst du da mal so ein bisschen erklären, ähm, war das einfach ein bad day in the office oder hast du einfach gemerkt, okay, da fehlen noch einige Prozentpunkte jetzt, die ich aufholen muss vom letzten Jahr? Mhm.
0: Also hier muss ich erstmal auch natürlich sagen, dass äh, Noma an dem Tag äh, echt gut gespielt hat, deswegen äh, muss man ihr den Sieg natürlich auch lassen. Ähm, Dazu kommen natürlich Faktoren wie, äh, das ist das erste Mal, dass ich bei einem Turnier mitgespielt habe, wo ich äh, die Titelverteidigerin war. Ähm, außerdem äh, war das nicht irgendein Turnier. Das war mein größter Erfolg, den ich feiern konnte. Deswegen war das keine Situation, in der ich mich äh, täglich befinde. Das heißt, äh, ich war doch schon aufgeregt. Ich habe äh, den, den Druck, den ich mir selber gegeben habe, nicht wirklich gut äh, handeln können. Äh, war natürlich dann auch im Endeffekt nicht äh, the best day in the office. Ähm, plus äh, Corona ja, wenig Erfahrung, man kann äh, weiter und weiter darüber reden, aber äh, es geht natürlich besser, zufrieden mit meiner Leistung war ich nicht, aber ähm, man muss einfach weiterarbeiten, man akzeptiert äh, das verlorene Match und ist dann am nächsten Tag wieder im Training, so so ist der Sport nun mal.
1: Definitiv, danke auch für deine Einordnung, wie gesagt, ähm, auch für alle, die, die das noch nicht so verfolgt haben, es war wirklich so, dass du 2020 das ITF-Turnier in Altenkirchen aus der Quali heraus ähm, ohne Weltranglistenplatz gewonnen hast und dann auch äh, eingestiegen Ach, bist. Ja um kurz
0: Zwischenfunk, das tut mir leid. Ich, mir wurde vom DTB und vom äh, Veranstalter eine Worldcard gegeben. Deswegen war ja, der das der Quali. Genau, ja.
1: Gut. Kein Problem, da sieht man mal, dass ich auch Fehler mache, zu Recht. (lacht) Äh, Und Ich ich habe Eva auch gesagt, sie soll immer dazwischen gehen, weil es gibt natürlich auch äh, in dem Bereich nicht immer alle Infos auch online, sodass ich dann auch besser informiert bin nach diesem Podcast, genauso wie ihr. So soll das sein. Trotzdem war das eine überragende Leistung. und Du hast viele damit überrascht und hast Mhm. äh, deutlich gemacht, was möglich ist, wenn äh, alles im Einklang ist, wenn du fit bist, gut spielst, Selbstvertrauen bekommst und hast danach ja auch ähm, ja, gesagt, dass, dass wenn du so spielst, das ein Ziel sein kann, äh, einen Junioren in Grand slam zu gewinnen. Dazu kam es dann nicht. Es gab, wie gesagt, auch nur zwei Chancen. Aber wenn wir über Aktuelles sprechen, finde ich, gehört das Jahr 2020 trotzdem auch noch dazu. Für ja. den größeren Kontext. Ähm, wenn wir mal bei dem Turniersieg bleiben. Du hast Altenkirchen gewonnen. Du hast äh, das Finale gegen ähm, eine sehr erfahrene Spielerin, die stand damals Top 200, 6-2, 6-4 gewonnen. Und ähm, ja, alles ist gut, alles scheint gut und plötzlich ist Corona. Der einzige Vorteil war sozusagen, dass du dich auf dein Abi äh, konzentrieren konntest, aber viel mehr Positives fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Ja.
0: Also ich muss sagen, das mit dem Abi, das war leider auch nicht ganz einfach. Einfach, weil wir diese abi Vorbereitung nicht hatten. Ich, ich habe das Glück gehabt, dass ähm, ich sowieso schon immer äh, in, in Bahnen, in Flugzeugen, in Autos, auf Turnieren meinen Stoff mit hatte und den Stoff sowieso selbst äh, selbst gelernt habe oder mir selbst beigebracht hat habe. Deswegen war es für mich kein allzu großes Problem, mich auch selbst fürs Abi vorzubereiten. Aber ich habe doch schon bemerkt, dass viele äh, meiner Klassenkameraden damit äh, größere Probleme hatten. Äh, Was man natürlich in meinem Fall positiv oder als negativ betrachten kann, aber in anderen Fällen doch äh, eher als negativ sehen muss. Äh, außerdem wurden natürlich auch alle Veranstaltungen äh, abgesagt, äh, Abi-Feier, auf die man sich dann doch nach den äh, vielen Jahren Schule äh, gefreut hat und äh, das ist natürlich auch schade, aber wie schon gesagt, wir befinden uns alle in derselben Situation, Ähm, man darf da auch nicht wirklich egoistisch denken, deswegen ähm, muss man eigentlich glücklich sein, dass man noch gesund ist und trotzdem die Möglichkeit hat, äh, eigentlich das zu machen, was man liebt.
1: Ich habe ein Video-Interview von dir gesehen äh, aus 2020, wo du auch gesagt hast, dass du nicht dauerhaft trainieren konntest und nur bei... Äh, er hatte dich, glaube ich, gefragt, der Interviewpartner äh, Skala 1 bis 10. Und das war kurz <lacht> vor dem Open, wo du gesagt hast, 5. Kannst du ein bisschen Insights geben, äh, mit was du so verletzungstechnisch 2020 zu kämpfen hattest, äh, was nicht so gut geklappt
0: hat? Ähm, ich muss ehrlich sein, ich würde diesen Einblick vielleicht doch lieber nicht geben, da das keiner... Äh einfache Zeit für mich war und ich das nicht gerne an eine große Glocke hängen möchte.
1: Gar kein Problem, das respektieren wir natürlich und wer mich kennt, weiß auch, dass medizinische Themen immer nur dann stattfinden, wenn es auch im Einklang ist mit der Athletin oder dem Athleten, deswegen ist das Gar kein Problem. Fakt ist aber, dass das Jahr äh, dann natürlich von den Umfängen her so stattfinden konnte, wie du es dir vielleicht äh, gewünscht hättest, äh, Corona hin oder her. Jetzt befinden wir uns wieder im Jahr 2021. Das erste Quartal äh, ist ähm, zu Ende und du hast eine Mandeloperation hinter dir. ähm, Hast du dir jetzt kurzfristige Ziele gesetzt, die davon abweichen, was du am Anfang des Jahres gewollt hast?
0: Äh, Ich muss sagen, äh, zu der heutigen Zeit ist es leider sehr, sehr schwer, ähm, äh, Ziele zu setzen. Natürlich hat man persönliche Ziele. Ich bin jetzt auf einem guten Weg, wieder äh, die höchste Fitnessstufe zu erreichen, die ich mir natürlich vorstelle. Das wird äh, jetzt nicht von heute auf morgen passieren, aber äh, wahrscheinlich ein paar Wochen dauern. Ähm, die anderen Ziele, die die Turniere, die stattfinden oder nicht stattfinden, welche Turniere finden überhaupt statt, das sind alles Informationen, die wir jetzt zurzeit nicht haben. Deswegen ähm, ist das äh, Gefühl bei mir auch natürlich sehr mulmig, wenn ich auf das Jahr 2021 äh, gucke. Aber ich bin mir sicher, dass ich versuchen werde, das Beste draus zu machen. Und äh, wenn ich eine Chance bekomme, ein Turnier zu spielen, dann werde ich die auf jeden Fall nutzen.
1: Da sprichst du was sehr Wichtiges an und ich glaube, an dem Punkt äh, passt die Hörerfrage von meinem Supporter Jan, der gerade das 7-Euro-Badge äh, gebucht hat und ab dem 7-Euro-Badge und aufwärts darf man auch vor dem Podcast eigene Fragen einreichen, was er sehr gerne gemacht hat und er geht genau an diesen Punkt äh, rein, Eva, der, der so schwer ist. Er sagt, ähm, wir befinden uns inmitten einer Pandemie und es gibt ja klassische ITF-Turniere wie zum Beispiel in der Türkei, und in Tunesien, ähm, wenn die Rahmenbedingungen stimmen oder die Rahmenbedingungen stimmen ja aufgrund von Corona auch nicht, äh, sind das Optionen für dich, äh, um dich nach oben zu spielen? Und er hat noch angeschlossen die Frage, wie fühlt es sich während der Corona-Zeit an, für dich zu reisen, ähm, sei es zu äh, Trainingslagern oder zu Turnieren? Vielleicht kannst du das auch im Konjunktiv beantworten, wenn es momentan hm. keine Reisen gibt.
0: Genau, also momentan gab es, keine Reisen, ich habe ja die zwei Turniere am Anfang des Jahres gespielt, zum ersten Turnier, das ist der Club, in dem ich immer trainiere, das war ja das Hamburg-ITF, Alpenkirchen war dann auch nicht so weit, sind wir dann mit dem Auto angereist, also mein Vater und ich, genau, das heißt, wohl oder unwohl, die Frage kann ich zurzeit nicht beantworten, aber ich glaube, man fühlt sich doch noch unwohl, überhaupt irgendwo hinzureisen, Einfach, weil wir, wie schon gesagt, mitten in dieser Pandemie sind und äh, es zurzeit sehr, sehr viele Lockdowns gibt, sehr, sehr viele Maßnahmen. Das heißt, äh, so vorsichtig, äh, wie ich bin, wenn ich mich eigentlich aus dem Haus begebe, äh, der kann ich mir sehr schlecht vorstellen, ähm, irgendwo anders hinzufliegen, ohne diese Vorsicht. Also ähm, jetzt äh, nicht, <lacht> nicht wundern, etwas falsch formuliert. Also hinfliegen äh, kann ich mir natürlich vorstellen. Aber äh, die Vorsicht muss natürlich geboten sein. Wenn man nicht bereit ist, sich äh, die äh, zwei Masken rüberzuziehen oder die eine FFP2-Maske, Desinfektionsmittel, etc., etc. Äh, mitzunehmen, dann äh, sollte man doch lieber zu Hause bleiben. Und äh, wenn wir schon dann beim Thema äh, Reisen sind, um deine Frage nochmal zu beantworten. Ja, die Turniere in der Türkei oder in anderen anderen Orten kommen auf jeden Fall vor allem jetzt in dieser Zeit in Frage, einfach weil uns die Spielpraxis fehlt. Uns fehlen die Matches, wir trainieren die ganze Zeit hin und ich muss sagen, mein letztes Match war dann auch in Altenkirchen. Natürlich liegt das auch zwischendurch an der op aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann in den letzten äh, Wochen anders ausgesehen hätte.
1: Klar, nach unten hin werden die Turnieroptionen natürlich äh, immer weniger in so einer Zeit. Äh, man hat das ja auch gesehen, 2020 gab es ja schon allein auf der WTA-Tour äh, weniger Turniere als auf der ATP-Tour. Mhm. Eva, ähm, Matchpraxis ist ein echt wichtiger Punkt. Du hast es jetzt auch schon mehrmals angesprochen. Gibt es Optionen, wie du zusammen mit deinem Vater im Alltag, im Training das irgendwie simulieren könnt oder wie man das umgehen kann, wie man dem entgegensteuern kann. Das ist wahrscheinlich ja durch nichts zu ersetzen, aber gibt es Elemente im Training, wie ihr versucht, dagegen anzugehen, dass diese Matchpraxis fehlt?
0: Ja, also auf jeden Fall äh, trainiere ich sehr, sehr oft mit meiner Schwester, also Lise Matvienko und ähm Sie hilft auf jeden Fall beim Trainingsprozess mit. Es gibt immer Möglichkeiten, eine Spielsituation zu erschaffen. Mein Vater ist auch noch relativ fit, um äh, sich mit mir vielleicht äh, in einem Tiebreak zu messen oder in einem Satz zu messen. Ähm, In den letzten ähm, Monaten kam es zwar nicht wirklich dazu, aber trotzdem ist das nicht das Gleiche wie im Turnier. Man kann im Training immer solche Situationen schaffen, ob das jetzt mit einem Trainer ist, mit meiner Schwester oder einem weiteren Spieler, einem Sparring, äh, die Situation werden geschaffen. Trotzdem, wenn man dann auf dem Platz steht im Match, äh, ist das eine komplett andere Situation.
1: Glaube ich dir sofort. Vor allem um vor ersten. mental. Bitte,
0: also, leg, bitte genau, vor allem auch mental, wenn man den mentalen Aspekt dann auch mit reinnimmt.
1: Definitiv. Um den ersten Punkt mit etwas Positivem abzuschließen, ich habe Zitate von dir gesehen, als du 2020 die Australian Open, das Junioren-Turnier spielen konntest, dass du erstmal geflecht warst äh, von der Atmosphäre dort, von der Anlage. Kannst du noch ein bisschen in Erinnerung schweigen, äh, wie das war, wenn man sich äh, ja, diesen Traum erfüllt, äh, bei den Australian Open äh, teilzunehmen? Und was mich interessieren würde. Hast du es geschafft, trotz des Geflechtseins so dieses Kompetitive anzunehmen und äh, auf den Platz zu beißen? Oder es gibt ja auch Athletinnen und Athleten, die das zum ersten Mal erleben. So ging es mir persönlich zum Beispiel auch als Journalist bei meinem ersten Kanzlerin so, dass alles so groß und so viel war, dass äh, ich zum Beispiel meine beste Leistung nicht abrufen konnte, weil ich so ein bisschen überfahren war von allem. Wie ging es dir damit?
0: Also ich muss sagen, das ist doch... (lacht) eines meiner schönsten Erlebnisse war und äh, wie du schon bereits erwähnt hast, dieses geflasht sein, ich glaube, das Gefühl bleibt bis heute noch, das haben mir auch dann ganz viele Mädchen erzählt, vor allem auch Barbara Rittner hat es erwähnt, dass wenn man das erste Mal irgendwo ist, dann überrumpelt das ein, also ich habe mir immer vorgestellt, dass diese Anlage sehr, sehr groß ist, aber wenn man dann wirklich dort steht, ich meine, das äh, kannst du genauso sagen, dann ist es noch viel größer, als man gedacht hat, vor allem diese Katakomben, durch die man immer geht und ähm, Ich muss äh, einfach sagen, dass äh, ich bestimmt eine bessere Leistung erbringen hätte können, aber ähm, so viel Energie ging einfach auf diese ganze Atmosphäre raus. ich meine, man trainiert und daneben die trainieren die Top-ATP- und WTA-Spieler und da kann man, ich sag mal, vor allem jetzt als Nachwuchsspielerin nicht einfach weggucken und einfach sich auf seine Vorhand konzentrieren. Natürlich klingt das jetzt nicht wirklich professionell, aber es sind wirklich die persönlichen Gefühle, die dann doch ein bisschen die Oberhand ergreifen. Also, dann nochmal zum Thema zurück. Barbara hat dann auch gesagt, dass man beim ersten Mal geflasht ist, aber dann äh, irgendwann wird es zur so Routine. Routine und ähm, irgendwann gewöhnt man sich dran. Beim äh, zweiten Grand Slam, äh, bei den French Open war es dann auch besser, aber ich glaube Australien, die Stadt Melbourne, äh, das bleibt äh, für mich für immer ein Erlebnis.
1: Definitiv. Aber da sprichst du auch was richtig äh, Interessantes an, weil das kann ja aber auch ein Faktor sein, selbst wenn du dich dadurch ein bisschen abgelenkt fühlst, der dir aber langfristig hilft. Das hat zum Beispiel Barbara Rittner angesprochen. Also wenn man das aufsaugt, zum Beispiel wenn du auf Platz 17 deine Einheit machen kannst und nebendran, ähm, weiß ich nicht, äh, spielt sich gerade Angelique Kerber warm und oder macht sich warm und man kann sozusagen die Professionalität aufsaugen von den Profispielerinnen und Spielern, dann nimmst du ja da auch was mit. Selbst ja, wenn du da vielleicht Fall. ein bisschen überfahren wirst, aber das hatte sie zum Beispiel gesagt, dass das auch ganz wichtig ist und das halt ja. gerade äh, eurer Generation so ein bisschen fehlt, dass man sozusagen alle vier Slams äh, mitnehmen kann und mhm. das auch sieht, wie die, wie die Profis äh, äh, einfach trainieren, weil als Trainer kann man das noch so oft sagen. Manche Spielerinnen müssen es auch einfach sehen, wie die hm. Profis sozusagen trainieren. Das ist mir direkt eingefallen, als du das bestimmt, gesagt hast.
0: stimmt. und äh, ich habe auch ver- komplett vergessen, den Aspekt der Motivation anzusprechen. Also natürlich ist man geflasht und äh, die Energie geht vielleicht äh, auf ganz, ganz viele Außeneindrücke raus. Aber trotzdem, äh, du hast es genau richtig gesagt und Barbara auch, äh, man, wird, man hat eine komplett andere Motivation da, weil man ist für einen kurzen Moment dort, wo man irgendwann sein möchte. Das heißt, ähm, ich weiß weiß noch bis heute, dass als ich in Australien war, als ich auf dieser Anlage stand, dass ich mir gesagt habe, okay, irgendwann will ich hier spielen. Also Junioren, Junioren Juniorentennis ist natürlich auch ein ganz schwerer Sport und ähm, nicht einfach, aber trotzdem ist das nicht das Ziel, was man hat. Das ist ja nur ein Übergang. Und irgendwann äh, habe ich mir dann gesagt, dass ich irgendwann wieder zurückkommen werde. Und äh, das Versprechen habe ich mir gegeben, das Versprechen werde ich mir auch einhalten. Äh, genau, deswegen äh, nach dem Turnier war ich, glaube ich, noch nie so motiviert. Und dann kam äh, der alten Kirchensieg. Deswegen kann man äh, vielleicht eine kleine Verbindung daraus, äh, daraus entstehen lassen.
1: Ja, manchmal sind es ja diese kleinen Dinge äh, und extra Motivationen, äh, die zu solchen Läufen führen. Wenn du das von dir aus selbst ansprichst, wir können ja noch mal kurz darauf da zurückblicken, weil das ist ja ähm, dein Karriere-Highlight bisher gew- gewesen. Ähm, du ja. warst also da und am anderen Ende der Welt, reist zurück und dann ist irgendwann steht dieses Turnier an. Du bekommst dankenswerterweise eine Wildcard mhm. und ähm, trittst da an. Was waren denn, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, ich glaube, ich meine es gewesen zu haben, dein eigentliches Ziel war ja eigentlich erstmal das dritte Ergebnis einzufahren, um in die Weltrangliste überhaupt reinzukommen. Genau. Das mhm. heißt, war dein Ziel einfach erstmal ah, schau mal, dass ich ein Match gewinne und alles andere ist Bonus? Oder was war dein, dein Ziel damals?
0: Ja, also ich bin ehrlich, ich habe mir keine großen Erwartungen gesetzt. Ich war eigentlich dort, ich war unglaublich glücklich, dass ich die Wildcard bekommen habe, unglaublich glücklich, dass ich dort spielen durfte. Und äh, natürlich, ich weiß noch ganz genau, als wir mit äh, meinem Vater im Auto saßen und dorthin gefahren sind, dass ich es meinte, okay, komm, den einen Punkt, den mache ich jetzt, dann habe ich endlich äh, meinen WTA-Ranking und äh, das ist schon mal der erste Step. Und äh, dann habe ich den ersten Punkt gemacht und äh, ich glaube, das war sogar einfach äh, das Match, wo ich am schlechtesten gespielt habe. Und danach äh, habe ich echt locker aufgespielt. Also jedes Match, ich habe die Zeit auf dem Platz genossen, ähm, hatte unglaublich tolle Unterstützung von meinem Vater und von äh, Barbara, die jedes Match geguckt hat, bei jedem Match dabei war und äh, jedes Mal, als ich ins Publikum geguckt habe, hatte ich dann einfach diese Unterstützung. Und äh, das ist dann auch ein anderes Feeling, mal bei so einem Turnier aufzuspielen, bei einem deutschen Turnier als äh, deutsche Spielerin und äh, irgendwann lief es von alleine. Also ich habe mir gar keine, ich hatte keine Zweifel, habe mir gar keine Gedanken gemacht und äh, war dann auf einmal im Finale. Deswegen ähm, war das auf jeden Fall auch äh, ein ganz tolles Erlebnis und hat äh, unglaublich Spaß gemacht.
1: Das glaube ich sofort. Eva, wer dich noch nicht äh, auf den Tennisplätzen dieser Welt gesehen hat, wie würdest du dich denn charakterisieren, sowohl vom Spiel her, aber auch von deiner Art auf dem Platz? Eher introvertiert, extrovertiert? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also ich würde mich nicht als introvertiert bezeichnen. Wenn man direkt den Begriff extrovertiert nimmt, dann stellt man, hat man bestimmt ein bestimmtes Bild von einer extrovertierten Spielerin auf dem Platz. Aber ich würde sagen vor allem, vor allem jetzt versuche ich, meine Emotionen in den Griff zu bekommen. Ich äh, bin eine aggressive Spielerin, aber eine positiv-aggressive Spielerin. Das heißt, ich versuche, die äh, negative Aggression nicht ähm, rauszulassen beziehungsweise die entsteht bei mir auch nicht wirklich ab und zu. Also ich meine, wie möchte man das übel nehmen? Ab und zu ärgert man sich, ab und zu schreit man ein bisschen, äh, schimpft man ein bisschen mit sich selbst rum, aber... Uh, jeder jeder äh, Tennisspieler, der mal auf dem Platz stand und wirklich ehrgeizig ist und das, das Ding einfach gewinnen will, hat diese Emotion.
1: Mhm. Das ist übrigens auch ein Thema, äh, wo es unterschiede, wo Unterschiede gemacht werden und wo Sexismus manchmal anfängt, äh, gerade auch im Tennis, wenn äh, Damen äh, aggressiv auf dem Platz. Also ich sage nicht, dass Mhm. dass du das bist, sondern ich gebe jetzt mal Beispiele, zum Beispiel, nehmen wir mal die Frontfrau Serena Williams, wenn sie total tough auf dem Platz ist und äh, auch mal schreit und äh, comment und ein bisschen männlicher auftritt, dann wird das direkt so anders dargestellt als bei einem männlichen Profispieler, bei dem das dann als ja tough ja. und kompetitiv dargestellt wird, auch übrigens von der Öffentlichkeit. und im Journalismus und mein, äh, mein junger Kollege der Alex, mit dem ich auch auf Twitch oft streame, grüße, äh, du hörst bestimmt zu, ähm, der regt sich zum Beispiel immer darüber auf, äh, wenn äh, Kommentatoren äh, das Stöhnen zum Beispiel von Damenspielerinnen kritisieren, wow. aber wenn ja. es zum Beispiel Dominik Team macht, dann äh, wird das gar nicht erwähnt oder anders dargelegt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, äh, ob dich das, die, The- die Thematik beschäftigt oder ob ich dich jetzt mhm. gerade zum ersten Mal damit konfrontiere. Wie, wie, siehst, wie siehst du das?
0: Ich muss sagen, äh, dass äh, diese Thematik, äh, ich höre sie nicht zum ersten Mal. Vor allem, äh, ich wollte selbst vielleicht ein bisschen dazwischen quatschen und das Stöhnen ansprechen. Äh, Vor allem, äh, ich glaube, ein Paradebeispiel ist auch das Stöhnen von Sharapova. Ich äh, habe da auch selbst ein paar Geschichten zu. Und zwar viele viele meiner Freunde, die selbst nicht Tennis spielen, beziehungsweise ich glaube, in meinem Freundeskreis gab es das Problem nicht, aber einfach früher äh, Bekannte, wo man unterwegs war, in der Schule, sonst wo, da ähm, hat man eigentlich immer dieses, dieses Stöhnen gehört. Das Stöhnen von Tennisspielern wurde immer nachgemacht. Immer als ich gesagt habe, ja, ich spiele Tennis oder Tennisspielerin, dann äh, kamen die Kommentare äh, mit dem Stöhnen. So, ja, die Frauen, die stöhnen da immer so. Und dann wurde das Stöhnen imitiert. Und das auch wirklich in die äh, sexuelle Weise. Was äh, dann ich als äh, 15-Jährige oder 14-Jährige n- nicht genau verstanden habe, warum das jetzt direkt so aufgenommen wird.
1: Klar, ja, das hat auch, ja, das ist auch äh, ein Thema, ich weiß gar nicht, wie man den Ansatz am besten äh, verfolgt, aber das ist ja auch schon eine, gibt eine lange Historie, also zum Beispiel vor deiner Zeit, aber auch noch vor meiner Zeit, da war ich gerade geboren, als Monika sellisch äh, damals ja aus Jugoslawien noch, hochgekommen ist und, und Steffi Graf äh, mehr als Konkurrenz gemacht hat. Die hat zwischen 1990 und 1993 bis sie am Hamburger Roten Baum diesen schrecklichen Attentat dieser Messerattacke äh, zum Opfer gefallen ist, hat sie ja sieben von acht großen, große Turniere gegen Steffi Graf gewonnen und äh, die hat ja nicht nur beidhändig Vorhand und Rückhand gespielt, die hat auch richtig krass rumgeschrien. ja Das war so die, damals die, die Spielerin, die das am lautesten gemacht hat und die wurde zerrissen in den Medien teilweise ja und angegangen, ähm, dass sich sowas nicht gehört und so weiter, etc. Das war sozusagen die erste ihrer Art damals äh, und dann 10, 15 Jahre später, du hast Scharapova angesprochen, Asarenka, etc. gab es ja auch einige Beispiele ähm, und die sich direkt dafür rechtfertigen müssen. Und Monika Sellech hatte gesagt, in dem einen äh, Finale in Wimbledon hat sie sich so davon angegriffen gefühlt, dass sie es weniger gemacht hat und das war das Finale, was sie verloren hat. Mhm. Also wo sie dann sozusagen ihrer Art ihren Weg verlassen hat, um es anderen recht zu machen. Ja. Und dann war sie sofort nicht mehr in ihrer Mitte. Also, mhm. schwierig, schwieriges Thema, wo, ähm, ja, also ein Mann wäre niemals dazu gezwungen worden, ja. mit dem Stöhnen aufzuhören. Das ist mhm. krass, ja. Okay, ja, wir waren aber eigentlich dabei, wie du, äh, wie du selbst auf dem Platz bist. Jetzt sind wir ein bisschen abgetriftet, aber <lacht> das ist ja nicht schlimm. Das macht ja das, ähm, den Podcast auch auf. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen spielerisch. Ich habe äh, gelesen vor einem Jahr, also dich selbst mal, deinen Spielcharakter, äh, dich beschrieben hast, Vorhandstärke, Grundlinienspielstärke, Grundlinien Spielstärke, Schwäche eher noch der Aufschlag und das Netzspiel. Wie ist es denn jetzt ein Jahr später? Wie würdest du es jetzt charakterisieren?
0: Also auf jeden Fall habe ich alle Elemente verbessert. Ich finde immer noch, dass meine Vorhand ein sehr gefährlicher Schlag ist. Rückhand etwas sicherer als die Vorhand, trotzdem sehr, sehr, auf jeden Fall, wie sagt man das, offensiv und der Aufschlag. Da gibt es immer noch Verbesserungspotenzial, was äh, ich nur als positiv empfinden kann. Ich glaube, das wäre eher ein bisschen äh, schade, wenn man an so einem Punkt angelangt ist, wo es gar kein äh, Verbesserungspotenzial gibt. Das Volley-Spielen ist auf jeden Fall besser geworden. Ich glaube, ich werde nicht nur im Training sondern das äh, wissen die Bundestrainer auch, auch bei den Merken sehr, sehr oft gezwungen, den Ball äh, früher zu nehmen, wenn ich dann auf dem Weg nach vorne bin, den Ball aus der Luft zu nehmen, mal ein Volley zu spielen. Also das ist auch bei mir jetzt ein sehr aktuelles Thema, ähm, bei dem ich auch sehr, sehr viel Arbeit reinstecke.
1: Ist das, ist das, geht es das da um Wohlfühlzone und Wohlfühlfaktor, dass dann auch, also, sind es noch technische Probleme zum Beispiel am Netz oder geht es eigentlich darum, dass du es alles kannst, aber dich in Drucksituationen vielleicht eher für die Wohlfühlzone dann doch Grundlinie oder nochmal aufdotzen entscheidest? Beschreib
0: genau. das doch mal. Also es geht äh, nicht um technische Probleme, sondern genau um diese Wohlfühlzone, aus der ich doch einfach rauskommen soll bzw. möchte. Und ähm, ich sag mal, im Training ist das eine Sache, ich... Äh, ich habe mich schon verbessert in diesem Bereich, aber trotzdem, wenn man dann doch äh, Punkte spielt und äh, unter einem kleinen Stresszustand leidet, ähm, ist das dann doch nicht die erste Wahl, die man dann auf, den, auf, auf dem Zeiger hat.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das kennt aber auch jeder Sportler, sportart unabhängig, ähm, wenn er praktisch etwas machen muss, was nicht seine erste Wahl ist oder was er im Training geübt hat. Das dann äh, in dem Spiel umzusetzen, ist eine Sache. In der engen Situation dann im Spiel nochmal umzusetzen, ist dann auch nochmal eine andere Sache. Ich glaube, da kann sich jeder, egal ob ähm, Profispieler oder ambitionierter Hobbyspieler oder Kreisliga, glaube ich, gut hineinversetzen. Ja, das sind wirklich sehr interessante Ausführungen, äh, Eva. Wir sind jetzt auch nochmal komplett ins Detail gegangen. Ich glaube, ich hatte es ja auch eben gesagt, da kann jeder... Jeder Spieler irgendwie nachfühlen, äh, egal auf welchem Niveau. Und wir würden uns jetzt mal begegnen auf unseren zweiten begeben auf unseren zweiten Punkt. Ich habe ihn hier mal dick notiert unter dem Aspekt Aufstieg, aber es soll eher auch darum gehen, wie du dich überhaupt für das Tennis entschieden hast, bevor du es als Leistungssport ernst genommen hast. Mhm. Ich hatte es eingangs erwähnt. Ähm, Deine Familie ist aus der Ukraine. Du bist, wenn ich richtig informiert bin, auch noch geboren in Kiew, in der Hauptstadt und mhm. mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Mit, ein. hast, mit <lacht> eins sogar. Ich wollte nämlich gerade sagen, mit zwei hast du natürlich jetzt keine realen äh, Erinnerungen mehr an die Zeit. Ja. Mit eins dann natürlich noch weniger. Mhm. Aber du kannst äh, vielleicht mal ein bisschen darüber reden, ähm, als deine ersten Erfahrungen anfingen. Dein Vater hat selbst in einem relativ neuen äh, Porträt im Tennismagazin ähm, auch ähm, ja, zu den Gründen äh, gesagt, dass äh, seine Familie ein anderes Gesellschaftssystem praktisch kennenlernen sollte oder in einem anderen Gesellschaftssystem auch aufwachsen sollte. Liebe Grüße, äh, war im, im Tennismagazin bei meinen alten Kollegen ein äh, interessantes äh, Magazin und das Porträt war auch sehr interessant zu lesen.
0: Mhm.
1: Ähm, Vielleicht kannst du ein bisschen dazu sagen, wie du das dann in deinen jungen Jahren als Kind erfahren hast, in Deutschland aufzuwachsen mit ukrainischen Wurzeln, welche Erfahrungen du gemacht hast?
0: Also äh, ich muss sagen, ich habe zum Glück nur gute Erfahrungen gemacht, äh, wie du schon bereits gesagt hast. Ich bin mit einem Jahr hierher gekommen, das heißt... äh, Ich habe nicht wirklich äh, große Erinnerungen an äh, meine ukrainischen Wurzeln. Meine ganze Familie lebt dort, deswegen äh, besuchen wir sie doch hin und wieder und haben auch einen wundervollen Kontakt. Aber aufgewachsen bin ich hier. ähm, Kindergarten, Schule, also typischer Ablauf. Und äh, nebenbei dann äh, auch äh, mit dem Tennis angefangen. Und das habe ich auch äh, ganz meinem Vater zu verdanken da ich eigentlich meine ganzen ersten Jahre auch auf dem Tennisplatz verbracht habe, während äh, meine Mutter studiert hat. Da, ich glaube, das hast du auch am Anfang erwähnt, äh, ihr rechtswissenschaftliches Studium wurde in Deutschland leider nicht anerkannt. Deswegen ähm, hat sie in Deutschland angefangen, Wirtschaftsrechtsschutz zu studieren. Äh, aber man muss sich vorstellen, dass sie in den ersten Monaten natürlich erstmal die Sprache lernen musste, Und als sie angefangen hat zu studieren, ging ihre Vorlesungen meistens bis 21, 22 Uhr. Und äh, mein Vater hat äh, meine Schwester und mich aus dem Kindergarten, beziehungsweise aus der Schule abgeholt. Und äh, wir waren die ganze Zeit auf dem Platz neben ihm, weil äh, mein Vater natürlich arbeiten musste. Und äh, woanders konnten wir leider nicht hin, beziehungsweise, was heißt leider, das ist äh, nichts Schlechtes, aber ähm, beschreibt doch die nicht einfache Situation, die meine Eltern am Anfang äh, hatten.
1: Bist du eigentlich äh, mehrsprachig aufgewachsen? Also hast du ukrainisch, das habe ich nämlich jetzt auch erst in einer anderen Recherche gelernt, ich war so naiv, dass ich dachte, russisch und ukrainisch wäre komplett gleich, aber der Wortschatz sind ja nur 60% gleich, habe ich jetzt erst gelernt. Bist du äh, zwei- oder dreisprachig sogar aufgewachsen? Erzähl Ah. mal.
0: Also, ich würde sagen, ich bin bilingual aufgewachsen, also zweisprachig. Äh, Wir sind äh, eine russischsprachige Familie. Das heißt, äh, in der Ukraine gibt es natürlich ukrainischsprachige und russischsprachige Familien. Trotzdem ähm, können wir alle auch ukrainisch sprechen. Äh, Meine meine Eltern und meine Schwester äh, besser als ich. Aber ich kann äh, ukrainisch verstehen. Und äh, ja, du hast recht, das sind zwei verschiedene Sprachen. Und zwar, man muss sich das so vorstellen, ein Ukrainer versteht russisch. Weil er natürlich mit der ukrainischen und russischen Sprache aufgewachsen ist, aber ein äh, russischsprachiger ähm, würde nie oder beziehungsweise, da wir auch beim Gendern waren, eine russischsprachige Frau, ähm, würde leider kein Ukrainisch verstehen.
1: Ich ich gender übrigens auch im Podcast nicht immer richtig, weil ich mich auch beim Sprechen noch unsicherer fühle als beim Schreiben. Also beim Schreiben, da ich professionell schreibe, weiß ich genau, wie man gendert und so. Aber beim Sprechen, manchmal fühle ich mich dann wohler, wenn ich zum Beispiel Hörerinnen und Hörer sage, manchmal sage ich auch einfach nur Hörerinnen und meine dann beide damit. Aber da ist bei mir auch selbst noch die Unsicherheit.
0: Also ich muss sagen, das ist auch gar kein Vorwand, wenn man das beim Sprechen nicht benutzt. Ich bin natürlich die letzte Person, die was dagegen sagen würde. Aber ich bin ehrlich mit dir, ich weiß, dass meine Mutter diesen Podcast hören wird und In diesem Moment wäre sie doch recht stolz auf mich, dass ich das nicht vergessen (lacht) habe.
1: Sehr gut, dann unbekannte Grüße und ich werde mir weiterhin Mühe geben und das auch noch verbessern. Aber es ist ja auch schon mal gut, dass man überhaupt sensibilisiert ist und sich mit dem Thema beschäftigt. Dann muss man auch nicht alles richtig machen, aber das ist, glaube ich, der erste Schritt ähm, in die richtige Richtung. Zurück äh, zur Thematik. Äh, bilingual aufgewachsen, Anfangszeit, äh, klar, das ist für viele Familien schwierig, wenn sie ihre, das, was sie in ihrer Heimat gelernt haben, dann hier nochmal neu starten müssen. Ich glaube, ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, dein Vater wiederum hatte das Glück, dass sein sportwissenschaftlicher Hintergrund anerkannt genau. worden ist. Und Ich glaube, das war auch der Grund, warum ihr im Norden äh, angekommen seid, weil dort die Tenniskontakte äh, vorhanden waren. Ja, ja. Äh, da, zu deinem Vater kann man nochmal sagen, ähm, hat wie gesagt Davis Cup äh, gespielt, war auch dann Trainer äh, in der Nationalmannschaft und hat unter anderem auch mit André Medvedev, mit dem ehemaligen äh, sehr bekannten Tennisprofi, gearbeitet und in Deutschland dann unter anderem auch mit Mona Bartel und mit Karina Withöft. Wie bist du denn aber, ich meine, du hast das ja sicherlich sehr früh mitbekommen, dass dein Vater mhm. da irgendwas mit so einem komischen Schläger macht und mit einem Ball mhm. über die Schuhe oder so, aber was sind denn deine ersten persönlichen Erfahrungen mit Tennis?
0: Ähm, also was genau meinst du mit ersten persönlichen Erfahrungen? Natürlich habe ich die Erinnerung, auf dem Platz zu sein und äh, einen Schläger in der Hand zu haben. Und die beginnen schon recht früh. Ich weiß nicht genau, äh, ob das genau. Wirklich Erinnerungen sind oder ob das einfach die Bilder und Videos, die mir gezeigt wurden. Aber okay. ich, war schon, ja, ich war schon mit äh, fünf beziehungsweise sechs voll dabei. Äh, jedes Mal, als mein Vater eine kleine Pause hatte, bin ich eingesprungen mit meiner Schwester, Oder alleine, ähm, oder nachdem nachdem er fertig gearbeitet hat, hat er noch eine halbe Stunde oder eine Stunde äh, für uns investiert. Das heißt, es ging eigentlich schon wirklich ab da los, äh, wo wir dann auch die ganze Zeit auf dem Tennisplatz verbracht haben. Und irgendwann ging es dann mit Turnieren los. Also es hat ja alles in Quickborn angefangen und ich wusste noch ganz genau, dass äh, meine Schwester, die glaube ich zu dem Zeitpunkt acht oder neun war, ein äh, Turnier gespielt hat. Und einen ganz kleinen Pokal gewonnen hat. Also das war wirklich, das waren äh, U10 oder U12, ganz kleine Kinder. Da war es eigentlich egal, wer gewinnt. Hauptsache alle bekommen einen Pokal. Und ich stand daneben, ich habe da die ganze Zeit zugeguckt. Und äh, ich war sehr traurig, dass ich keinen Pokal bekommen habe. Also ich sehe, ich sehe alle Kinder bekommen einen Pokal. Und äh, dann meinte mein Vater, irgendwann, irgendwann wirst du hier mitspielen und den Pokal auch bekommen. War ich natürlich sehr traurig, aber äh, da das alles sehr nette Leute waren, ähm, haben sie mir dann doch den einen Pokal, der noch übrig geblieben ist, äh, in die Hand gedrückt. Und damit habe ich, also mein ganzer Tag war damit super.
1: Ist lustig, weil jedes Kind, jedes sportbegeisterte Kind hat dann irgendwo auch eine. Äh, Erinnerungen, äh, an die sie sich irgendwie zuerst erinnern. Das war so mein Ziel sozusagen, aber, genau. dass du eine Anekdote erzählst aus, aus ja. der Zeit, was vielleicht noch hängen geblieben ist.
0: Ich muss sagen, da gibt es ja. bestimmt auch eine weitere Anekdote. Ich glaube, ich habe sie mal äh, erwähnt äh, in einer DTB-Instagram-Story, aber noch ein, äh, ich glaube, das sind sogar zwei Ereignisse, die mir hängen geblieben sind.